0: Bonjour à tous et bienvenue dans Briefing, votre podcast qui vous résume la semaine de match d'Overwatch League à venir. Cette semaine, j'inaugure avec vous la première émission hors série du podcast. En dehors du format habituel que vous suivez maintenant depuis 12 semaines, je vous propose cette fois ci de prendre le temps pour rentrer dans les détails des annonces faites autour de la Coupe du Monde d'Overwatch 2019. C'est parti La Coupe du Monde d'Overwatch est une compétition e-sportive vieille de 3 ans mettant en avant les différents talents internationaux du jeu Overwatch. Cette compétition est l'une des festivités proposées par Blizzard lors de sa grande messe annuelle à Anaheim en Californie où l'éditeur des jeux Starcraft et World of Warcraft annonce ses nouveautés pour l'année à venir et il regroupe l'ensemble des phases finales des compétitions e-sportives de ces jeux. D'abord dans un format d'événement communautaire en 2016, où ce sont plus des influenceurs sur le jeu qui ont été sélectionnés pour participer au tournoi, Blizzard invite les joueurs professionnels à participer à sa Coupe du Monde l'année suivante en mettant en place des comités de sélection nationaux, votés par la communauté, responsables de former les équipes de chaque pays.
1: J'aime beaucoup la, la Coupe du Monde justement pour voir bien, le meilleur jeu français qu'on peut proposer et ça vraiment en tant que spectateur.
0: Lui, c'est Alexandre, dit Ripley. C'est un créateur de contenu autour de l'esport Overwatch et il est aussi caster des Contenders. Je suis allé à sa rencontre car il suit la scène compétitive Overwatch de très près. De plus, il connaît bien les différents tenants et aboutissants du monde de l'e-sport. D'ailleurs, il a préparé cette année un mémoire ayant comme sujet « L'avenir de l'e-sport réside-t-il dans une pratique localisée
1: bah ?» Forcément, avec, euh, avec tout ce qu'a fait Trauma euh, sur le mouvement avec le 6, maintenant c'est devenu aussi un moyen bah, de, de se retrouver, de partager un moment ensemble avec tous les, tous les spectateurs français. Donc c- ça fait vraiment plaisir. Et c'était, c'était un week-end absolument génial. Et... Me dire que on était autant à vouloir supporter la France, etc. On était près de 50 000. Je me souviens encore sur sur le stream pour France Canada. Ensuite, c'était juste fou. Et quelque part, bah, en tant que spectateur, ça fait plaisir de voir à la fois déjà des Français réussir, mais aussi d'avoir son jeu, euh, son jeu favori qui bah, amène autant de monde.
0: Cette année, l'intégralité du tournoi se déroulera sur une semaine en Californie, où les l'image de poulot ont lieu avant l'ouverture des portes de la Biscone, où se tiendront les phases finales à élimination directe. Les pays seront classés via un système de points et répartis selon les résultats finaux des équipes au cours des trois dernières éditions de la World Cup, avec des qualifications directes en phase finale selon le total de points. Pour l'instant, Blizzard reste vague sur son système de points et n'a pas encore annoncé les équipes d'ores et déjà qualifiées pour la compétition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce détail-là qui nous intéresse. Dans le calendrier sportif Overwatch, la Coupe du Monde arrive un mois après la fin de la saison de l'Overwatch League.
1: Disons, disons que oui, avec l'Overwatching maintenant qui va déborder un peu plus sur la, sur la fin d'année. Donc c'est, normalement c'est 29 septembre, si j'ai bien retenu la date de la finale. Et justement, bah, ce serait un mois avant la Coupe du Monde. Donc on se dit bon, bah, ça veut dire que c'est bon, ça ne se superpose pas. Mais le temps bah, de repos qui est nécessaire et le temps de préparation aussi qui est nécessaire pour les équipes, pour les joueurs, forcément, ça, forcément, ça va faire conflit. Et dans un sens, je comprends aussi le, l'idée de bizarre. je suppose que c'est ça, c'est que l'Overwatch League, pour eux, a toujours été au centre, vraiment au, au, au sommet de leur architecture e-sport sur Overwatch, c'est-à-dire que la World Cup c'est quelque chose qui est à part du path to pro, qui a une certaine importance tout de même, mais qui n'est pas prioritaire par rapport à l'Overwatch League.
0: Pour créer une émulsion au sein d'une équipe, il faut investir un minimum de deux mois de pratique pour atteindre des résultats convenables. Nous ne comptons pas les comités qui souhaitent organiser des phases de sélection de joueurs où le top 500 des joueurs d'une nation passe par plusieurs phases de test. Une sélection qui prend également un bon mois avant de se concrétiser. Il faut comprendre que, contrairement au sport traditionnel, il n'y a pas de fédération nationale d'eSport Overwatch et que ce sont les joueurs et les coachs qui prennent sur leur temps, leur énergie et leur fonds personnel pour pouvoir s'entraîner dans la Coupe du Monde. Il n'y a pas de camp de base comme Clairefontaine pour les bleus, des coachs ou du staff dédié à l'équipe à l'année, voire même de primes en cas de résultat. Ce sont des préparations qui sont au final homemade pour les différentes formations qui mettent parfois à rude épreuve les joueurs déjà fatigués de leur saison. À l'heure actuelle, il est de plus en plus occasionnel de voir apparaître des cas de dépression, de stress, d'anxiété chez des joueurs qui n'arrivent pas à suivre le rythme de la ligue. On sait que le joueur superstar des New York Accessior Pine a eu du mal à supporter la pression et l'éloignement de ses proches. Victime d'une dépression en milieu de saison dernière, il a préféré rentrer au pays pour se concentrer sur lui-même avant de revenir cette année. En ce qui concerne la Coupe du Monde, Neptuno, le support espagnol des Philadelphia Fusion, a préféré renoncer à la jouer l'année dernière car à bout de souffle après sa première saison d'Overwatch League où lui et son équipe sont arrivés en finale. Parmi les joueurs français, pas mal d'entre eux se posent la question de leur participation à l'édition 2019. Dans une interview donnée à Zaroïd en mai 2019, Unko, joueur support pour les Dallas Fuel, et sélectionné à deux reprises en équipe de France, a déclaré
1: Juste pour clarifier les choses, ta situation par rapport à la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde, tu vas la jouer ou t'en as pas envie Non, je ne vais pas la jouer. Je pense qu'il est temps de laisser la place à d'autres gens. J'estime que la Coupe du Monde, ça a été les mêmes personnes pendant 3 ans, 2 ans. Moi, ma value, elle va pas changer en tant que joueur. Je fais suis, je suis partie de l'Overwatch League depuis les tout débuts. J'ai pas vraiment besoin de visibilité. Je pense que je peux laisser ma place pour la Coupe du Monde, pour quelqu'un qui a besoin de cette visibilité pour monter. Et ça, ça va me permettre en amont de, de me reposer après la saison Overwatch League. C'est surtout pour faire souffler, ça. en fait, que, que, que tu fais ça. Ouais, les deux, en fait. Hein, les deux. D'abord, justement, sur le fait que la Ligue est un rythme assez élevé, c'est quelque chose que... qu'on se doutait. On avait vu déjà plusieurs joueurs faire des dépressions, faire des burn out comme tu l'as très bien cité. Ah, tu avais cité notamment Pine, qui était revenu après une petite phase de dépression. Et c'est vrai que la Ligue, déjà en première saison, c'était un rythme colossal pour les joueurs. Donc ils ont adapté. Blizzard s'est dit, OK, pas de souci, on va on va réadapter le format. On est passé à 28 matchs, même si... bon. On a ajouté les franchises, on a ajouté huit franchises, donc bon, ça fait aussi pas mal de matchs, mais voilà, ça réduit à 28 matchs euh, par équipe. Mais le fait est que euh, c'est... Comment dire En fait, je m'en, je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé le First Light de Paris Eternal, euh, là, il y a quelques jours, le dernier qui est sorti. En gros, c'est là où j'ai vu vraiment que, déjà, il y avait un changement de communication du côté de Paris Eternal. On était vraiment en mode, ok, on a, on est, pas les performances que vous attendiez, etc. On sait, on a, on a tout fait. Et ils n'ont pas hésité à montrer aussi le fait que bah, ils n'étaient pas non plus eux satisfaits de leur performance. Et justement, ils ont montré aussi un détail. C'était Grey qui en parlait. Il disait, oui, c'est vrai qu'on a un, on a un job de rêve, mais c'est quand même jouer 10 heures par jour. Et quand tu as fini ces 10 heures par jour, tu es euh, aussi en train de dormir, en train de, de te reposer, et tu continues de penser à tes erreurs. Et c'est là où tu sens l'impact mental que la ligue et l'e-sport professionnel peut avoir sur les joueurs.
0: Si nous résumons les différents points de vue, la Coupe du Monde d'Overwatch est une festivité qui n'a pas vraiment d'importance en termes sportifs pour les joueurs qui se sont déjà fait un nom sur la scène internationale et qui sont présents en Overwatch League. La scène prend cette compétition plus comme un tremplin pour les jeunes talents souhaitant se faire remarquer par des équipes professionnelles, qu'un rendez-vous où le résultat est la priorité.
1: Comme j'avais dit tout à l'heure, je comprends je comprends Blizzard là-dessus. C'est ce que t'as l'Overwatch League qui va se terminer juste avant. Les joueurs, bah déjà, ils vont devoir enchaîner ça parce que tu me parlais du bien-être des joueurs. Les joueurs, si tu as des joueurs Overwatch League qui se disent prêts à aller en Coupe du Monde, ça veut dire qu'ils vont terminer l'Overwatch League, si bien sûr ils vont en phase de playoff s'ils si vont jusqu'au bout, ils vont terminer l'Overwatch League, et hop, directement, ils vont devoir passer dans une préparation Coupe du Monde. Et on sait il y a quand même une certaine pression à être dans une équipe nationale, parce que tu représentes ton pays, tu as énormément de gens qui est derrière, donc ça représente quand même des entraînements, de la pression, donc tu continues d'être dans ce rythme de l'Overwatch League, alors que tu es déjà bien cramé.
0: Quant à Blizzard, nous avons l'impression que la Coupe du Monde est une magnifique opportunité pour essayer de nouvelles idées et fonctionnalités pour l'Overwatch League. L'année dernière, nous avons pu voir, pour la première fois, le suivi individuel des POV des joueurs via une application spécifique. Et auparavant, les développeurs ont travaillé sur une meilleure clarté dans la lecture du jeu avec des skins et des éléments d'interface distincts pour chaque équipe, sans oublier des outils de suivi et de visualisation de l'action pour les analystes et les casteurs
1: Effectivement, la Coupe du Monde avec ses phases de qualification dans différents pays, ça a été une base de test pour déplacer la production de Blizzard. Mais j'ai l'impression que c'est un deuxième test qui est en train d'être réalisé et qui est plus précis avec l'Overwatch League. On a justement les Homestand Weekends, justement des, des villes qui ont été sélectionnées pour accueillir un week-end de compétition Overwatch League. Et justement, je pense que c'est la suite de ces premiers tests, mais également de tester auprès d'audiences qui ne sont pas forcément... Euh, pour, des audi- euh, pour des équipes nationales. Et là, ça va être aussi un défi crucial parce que, ok, ils ont fait 4 euh, Homestead Weekend, le problème, c'est qu'ils n'en ont pas fait dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on va rester majoritairement autour des États-Unis ou la zone Amérique du Nord. Et il y a des différences culturelles qui sont énormes entre un public américain, qui reste majoritaire dans l'audience de l'Overwatch League, d'après sport Observer, d'ailleurs. Et il y a des différences culturelles qui peuvent s'appliquer. Donc, un public français en soi, ils peuvent se dire, c'est bon, ça va le faire. Mais après, il faut aussi voir avec un public asiatique et si ça peut être vraiment rentable, si ça peut être fonctionnel. Donc, je pense que c'est effectivement un premier test avec la Coupe du Monde et ça, a été un, un, ça va être un deuxième test avec...
0: Mais alors, si nous prenons en compte l'ensemble des détails que nous avons explorés auparavant, nous sommes en droit de nous demander que vaut au final cette World Cup. Est-ce que cet événement est vraiment nécessaire malgré l'impact négatif que peut provoquer ce genre de compétition sur le bien-être des joueurs, déjà malmenés tout au long de la saison Est-ce qu'un autre calendrier peut être proposé pour plaire aussi bien aux joueurs qu'aux spectateurs et qu'aux sponsors Qualification online à la Fortnite et phase finale en physique
1: et euh, Est-ce qu'on a besoin d'une Coupe du Monde qui est annualisée Et dans un sens, c'est propre à l'eSport. Dans le sens où dans le sport traditionnel, forcément, tu peux avoir des Coupes du Monde, euh, bah, on va prendre le football, hein. tu la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Mais forcément, le sport traditionnel est habitué à ce format. Ils l'ont mis en place et maintenant, c'est comme ça. le sport, j'ai l'impression que c'est un écosystème qui évolue beaucoup plus vite que le sport traditionnel. Et de ce fait, il y a besoin de cette... Euh, de cette évolution, forcément il y a les boards chaque année, donc tu te dis il faut un champion du monde chaque année, comme il faut un champion de Overwatch chaque année, etc. Donc, dans un sens, le format annuel me, me dérange pas trop trop. Après, pour le format en lui-même, le format de la compétition, je dois t'avouer que dans une Coupe du Monde, il faut que ce soit en physique, il faut qu'il y ait justement bah, cette possibilité pour la fanbase locale de venir se réunir, euh, je sais pas, d'aller dans un bar pour euh, aller euh, supporter euh, son équipe, etc. Parce que c'est, c'est là où vraiment ça devient mémorable. Ça prend une toute autre dimension. La défense, là avec les phases de qualification, c'était des phases de qualification. Et ça a pris une dimension mémorable que tous les Français peuvent euh, peuvent maintenant souvenir, tu vois, tu dis euh, « Ah tiens, ouais, la World Cup à Paris, tout, tout le monde sait exactement ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé ?» Maintenant, le, le fait que c'est compliqué de te donner un format dès maintenant, dans le sens où, étant donné qu'il y a l'Overwatch league qui est potentiellement en conflit, et que l'Overwatch league, en saison inaugurale, elle avait un format, en saison 2, elle avait un format différent, en saison 3, elle risque d'avoir un format encore différent, je peux pas vraiment te donner de format idéal à l'heure actuelle. Parce que le, imaginons la saison 3, bah ils disent OK, maintenant on va faire euh, des tournées euh, à tel endroit, tel endroit, tel endroit du monde pendant tant de temps, etc. Bah, il faudra prendre en compte un autre rythme, une autre, un autre calendrier, un autre rythme pour les joueurs, pour les équipes, pour les structures, euh, une autre, euh, une toute autre architecture, un tout autre emploi du temps, qu'il faudra ensuite bah, corrélé avec cette Coupe du Monde. Et même peut-être bizarre a d'autres plans pour cette Coupe du Monde. Peut-être qu'avec cette saison 3 de Overwatch ils se disent, ok, d'accord, donc on va mettre Overwatch bah, League, disons, euh, on va la remettre euh, de janvier à, à août. Et derrière, on dira, bah, c'est bon, en octobre, euh, vous aurez la Coupe du Monde, on se déplacera dans les endroits, etc. Dans la... On fera encore 4 quatre, quatre localisations dans le monde pour que vous puissiez venir en off
0: les Coupes du Monde sont, en 2019, sur une scène e-sport en ébullition, une compétition obligée pour n'importe quel éditeur qui veut faire rayonner son jeu e-sport à l'international. Les équipes nationales ont le magnifique pouvoir de rassembler, fédérer. Tout le monde devient supporter de son pays, même si les règles et les mécaniques de jeu ne sont pas connues de tous. Si elle représente une toute petite partie du budget Overwatch e-sport dominé majoritairement par l'Overwatch League, la World Cup est une formidable porte d'entrée pour de nouveaux spectateurs, une très bonne première scène pour des talents internationaux qui veulent se donner les moyens de faire leur place dans le circuit sportif et un formidable laboratoire pour Blizzard qui veut innover chaque année pour proposer la meilleure expérience e-sport qu'il soit, tout en restant dans ses frais. Comme nous l'avons vu tout au long de cette émission, même s'ils ne sont pas obligatoires, les formats World Cup sont essentiels pour l'écosystème e-sport. En amenant des nouveaux publics, en normalisant l'activité et en créant l'événement, les éditeurs se créent des fondations qui se solidifient sur le long terme pour insuffler d'autres émotions via le médium du jeu vidéo. En tout cas, j'ai hâte d'être au mois d'octobre pour suivre le déroulé de la compétition et pour voir jusqu'où ira le 6. C'est la fin de ce premier numéro hors série de Briefing OWL. J'espère qu'il vous aura plu autant que j'ai eu de plaisir à le faire. Je tiens à remercier Alexandre Suripley qui m'a gentiment accordé une entrevue alors que son temps lui était compté. Et un merci à vous, auditeurs, qui me donnaient le courage et l'envie de créer encore plus et où vos retours me touchent beaucoup sur l'Instagram de l'émission. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir l'émission, le meilleur moyen est de vous abonner au podcast sur votre application préférée, de mettre des étoiles, des likes, etc, etc, pour montrer en une fraction de seconde que le contenu vous plaît et le uTip est à disposition de tous et pgm sur utip.io où vous pouvez me faire des dons des dons récurrents chaque mois et même regarder des publicités sur lesquelles je toucherai quelques centimes c'est vous qui décidez, merci à vous en tout cas, sur ce on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un briefing classique mais rempli de surprises, vous verrez en attendant je vous retrouve sur l'Instagram de Briefing pour discuter ensemble, je compte sur vous c'était Jérémy et je vous dis à la prochaine, ciao Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le jour de Ouais.
1: Probablement la fiche la plus serrée de cette phase de qualification Regardez ça, c'est de l'e-sport en France C'est pas du hit, c'est pas du basket, c'est pas du rugby C'est bien du overwatch Et vous êtes monstrueux L'équipe de France aussi qu'on va aller suivre Puisqu'ils jouent leur match de quart de finale contre le Canada Donc on va suivre ça avec intérêt à l'attaque, Le FP envoyé de la part de Surepour. Est-ce que... ouais. Ouais. Ouais.